0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是来自合肥的李建刚。呃，刚刚放了一个短片，说什么是人造太阳，尤其是那个拗口的托克马克，大家有多少听得懂的？举手，听不懂的举手，我看看。看来大部分都是听不懂哈。实际上呢，大家都知道太阳，但是什么是人造太阳？我今天来给大家再好好的讲一下。你们肯定看过钢铁侠，对不对？钢铁侠里面就有这么一个又有一张图，可以看到。这个就是我们的人造太阳，叫托克马克，像一个磁线圈一样。如果你把气体加热到上亿度以后呢，它就会发生聚变，就像太阳一样，能够发出巨大的能量。呃，这是这 science fiction 上面的这种 pictures。如果我们把它放在现实版的话呢，大家可以看到，在中国呢有两个人造太阳，一个在合肥，另外一个在成都，在成都，那么分别叫上呢叫合肥超黄和中国的环流器一号。那么。太阳这件事情大家都很清楚，为我们人类呢产生了很多很多的这个这个光和热，万物生长靠太阳。我们实现聚变一个不可控的就是氢弹，大家都知道氢弹不能够轻轻易的就能够爆炸，但必须要用原子弹去把它点一下，就是要点到上亿度以后的话呢，才有可能发生爆炸。我们怎么能够实现这个人造太阳呢？你想想看，上亿度的上亿度的温度，你要把它装到任何容器上面，顷刻之间就烟消云灭。那。科学家就想了一个办法，哎，我把这个一团火球啊，就这种这种上一度的等离子体悬浮起来。如果用磁的方法让它悬浮起来，这样跟周边的任何容器和材料不接触，那么这个时候我就可以把它加热、控制，然后进而实现太阳。就像一个什么样的，它长的模样的话呢，就像你们吃的这个甜圈圈一样。那么现实中间的话呢，我们用这些非常复杂的仪器，那么把这一团上一度的东西呢放在这个中间，那么这样就可以持续的加热。讲讲很容易的，但是非常非常的难呐、啊！你可以看出来，我们首先的话呢，要有这个巨大的磁场，这个磁场要比我们地球的南北极磁场要高两万倍以上。就磁场越强，可以越容易的收得住。我们之所以人类没有遭到这个来自太阳风这种粒子的损害呢，主要就是靠磁场把这种带电的粒子无形中间给屏蔽起来了。就是我们现在的话呢，要比地球再产生上万倍的这么大的这么大的磁场。让这一团气体悬浮起来，它用的是燃料是什么呢？是海水里面的氢的同位素，叫氘和氚。海水里面存在的氘有多少呢？有可以为我们人类一千个电站使用上百亿年，也就是说，它资源呢是无限的，资源是无限的。呃，一杯水里面产生的氘和氚，如果你用爱因斯坦的公式去话呢，就是能量等于 mc 方的话呢，相当于三百公升汽油。呃，我开车到合肥过来，然后再回去，那还用不完这个汽油。它的好处在哪儿呢？就是首先，它没有这种高放的废料。大家知道，我们现在用的裂变电站都是化石燃料，尤其是235、238。它一旦要发生事故以后呢，它有长达上百万年的这个上百万年的这种放射性的废料。那么聚变的产物是什么？聚变呢，就是一个能源中子和氦气，氦气是非常非常清洁的。所以当年这个习总书记到我们当位去参观，就问一下为什么说是聚变是是固有的安全性？我说。呃，那个时候是刚刚过了这个福岛的核事故一个月，我就说呢，我们非常小的概率事件，就是 earthquake 就是地震加上 tsunami 加上这个海啸碰到一起了，怎么可能很多万年才出现一次？但是最未来最有可能发生的不是这个，就是恐怖分子，有可能恐怖分子开个飞机或者什么东西就把你炸了。那么聚变电站的话呢，我不怕，你炸了好了。炸了以后的话呢，我可以在两分钟内走到现场，因为什么呢？它的产物就是氦气，和只要一停机就没有了。所以呢，我总结一下，就是它作为资源来讲呢是无尽的，就是无限的。同时呢，它又是清洁的，清洁的。所以被我们长期以来被我们人类或者是科学家们认为是未来人类终极能源之一，可以大规模。那么未来可能会有百分之二十的可再生能源，但是最大规模那一块的话呢，百分之八十一定靠聚变来来去。来去维持，大家可以看到，一年一个一百万千瓦的电站，一百万的天瓦电站的话呢，大约上海只需要两个这样的电站。我们需要多少东西呢？一年一个电站只需要一百公斤的重水和锂，一百公斤的重水。那么如果你要是换成煤电站的话呢，一个电站一百万千瓦你需要五十万吨，五十万吨。然后你要是核电站的话呢，大概三十三十吨，三十吨。你想一百公斤跟五十万吨，那是什么一个什么一个区别？所以呢，就是。这就是我们的聚变电站的一个原理。你首先要有这个磁笼的，把它形成一个等离子体，然后呢，有非常高的温度的东西的，把它加热，加热到上一度，加热到上一度以后的话，它就产生氦和中子。这个中子呢，就跑到这个包层材料里面，把这东西加热。加热以后的话呢，我们通过水把它转换成蒸汽，通过这个蒸汽呢，把电就给发上去。那么这就是一个简单的聚变的发电的原理。但是讲讲容易，实际上做起来还是非常非常之困难，非常之困难。我们人类在这个方向一共做了五十年，做了五十年，实际上我们进展的还是挺大。那么大家可以看到，有两个比较好的一个一个大家都熟悉的，刚刚这个陈老师讲的这个计算机，对吧？计算机在计算机的话呢，一点八年它的 CPU 的速度翻一倍，翻一倍。那么我们基本上做到什么呢？你看，我们也是这样，差不多跟它是一样，比它快两个月，就没差不多，也就是十六个月到十七个月左右是呢，也能够 N 套 T 就参数也翻一倍，只是呢。聚变一个最大的问题就是我们离实现还很遥远，所以没有像计算机这么这么家喻户晓。但是也应该说，聚变的在过去的五十年中发展呢也是非常非常之快之快。那么几个代表的成就的话呢，就是在一些发达国家，像美国、欧洲和日本，他们在一些大装置上面都同时实现了可控的数据变。什么叫可控呢？就是。跟人没有关系，科学嘛就是可重复。什么叫可重复？就是我做也行，陈老师去做也行，潘老师去做也行，都是同样一个结果。跟你用什么仪器也没有关系，只要是一样的仪器。你看，美国的人造太阳，这个欧洲的人造太阳，还有日本的，它结果都是一样的，都是一样，就是可重复的。这就是我们做科学。然后我们做到的话呢，能量，比如说输出的能量比上输入的能量是等于 1.25， 就是说呢，我已经有了净的输入。这个就什么意思呢？就是说，从科学上已经验证了这种事儿是可行的，但是工程上可不可行还不知道。为什么说呢？所有这些结果都是在两三秒钟实现的，两三秒钟实现的。为什么呢？就是因为我们产生的这个磁笼子啊，是用常规的铜线圈做的，它消耗了大量的能量，消耗大量的能量。未来要发电，你不可能就两三秒钟，你必须是长时间的。怎么样不消耗能量呢？刚刚陈老师也说了，哎，如果我把它降下，温度降下来，电阻等于零。那么，你旦一旦电阻等于零的时候呢，这个消耗的能量顷刻之间就降到零了。那么，我们就可以非常容易的拿到了就是聚变能量。但是说说还是比较容易的，但是还是比较难的。中国也是很多很多年前我们就开始做聚变。我刚才说了，这个托克马克呢不是中国人的发明，是吧？是苏联人的发明。那么，呃，苏联在九十年代初期吧，在八九年的时候，他们想做一个超导托克马克，就把他们的一个马克的，呃，这一个装置。七七呢，就是有意的送给中国。那么我们当时的所长霍裕平院士呢，就诶、哎，这是一个很好的机会，因为毕竟我们当时啥都不懂，对吧？我们就用四百万人民币的呃羽绒服、瓷器，对吧？好的，中国的这个这个家具，跟他换来了一个一千八百万卢布的这么一个装置。那么当时这个装置还是比较比较好的。为什么说呢？因为在那个时候，一个卢布相当于三点六美元，三点六美元。那我们花了一年半。时间把它全部拆掉，然后又花了两年的时间把它装起来，在这上面做了大量的实验，做了大量的实验。那么应该说还是不错吧，因为其他国家都做了几秒钟嘛，我们在这个装置上面做了六十秒钟。当年六十秒钟一千万度的时候呢，就获得了全国的十大新闻。但这个还不行，因为我刚才说了，还不能够做到所有的线圈的电阻都等于零。这个时候呢，我们就要做超导。什么叫超导呢？就是你要把这个全超导的这个方法，你要把上亿度的这个。磁笼子就这一团火球悬浮在零下269度的这么一个圈子里面，对吧？你可以想想，你看，这是等于说我们地球上两个极端，一个温度10的8次方以上1亿度以上，一个温度，这个虽然没有刚刚刚才这个这个这个呃陈老师那个冷，但是它也是4 K， 就零下2 6六度。所以这一件事情还是非常非常的难。第二个的话呢，就是它一旦发生巨变的时候，发生巨变，大家都看过氢弹爆炸，对不对？只要它发生爆炸的时候有强烈的冲击波，类似这样的强烈之么，它跟周边就是你悬浮起来，它跟材料有强相互作用。你的控制要非常之精确，精确到零点零点几个毫米和零点几个毫秒以下，否则的话，只要一偏心碰什么烧什么。所以你看呢，我们就说这件事儿啊，真是难难于上青天。为什么说呢？因为美国人在六十年代已经上了天了，对吧？登了月，但是美国人到了现在。也没有做出来这么一个真正的能够发电意义上的人造太阳，它就是因为特别难，特别难。那么从对能源的需求来讲呢，中国比任何一个国家都需求能源。那么尽管我们很穷，但是我们的几任的领导，国家领导人都觉得这件事儿，中国人一定要做，中国人一定要做。所以在九十年代初，我们就提出这个这个想法，我们做一个全超导的，率在全世界率先做这么一个全超的托克马克，叫东方超环。能够长时间的，什么叫长时间？不是几秒钟，一百秒钟、一千秒钟、一万秒钟，甚至一天、两天、几个月，能够做到多少呢？能够做到上亿度，就比太阳的心部的温度还要高五六倍。那么，这是我们当年提的一个东。那么，这就在九五的大科学工程，在国际、国内的一百多个呃提提议中间呢，终于胜出吧。然后我们就开始做这么一个做这么一个装置。那么，做的一个装置的话呢，第一，刚才我要解决的。你怎么样去解决上亿度和零下两百六十九度？这个江泽民同志到我们所去的时候呢，他也问了这个问题。那么实际上的话呢，就是上亿度和两百六十度有很多技术必须要把它用在一起。首先，真正的上亿度你要用磁场把它悬浮起来，就是最高的温度的东西的话呢，你要把它悬浮起来。这个悬浮起来就是这个线圈，这个这个超导的线圈，悬浮的线圈悬浮在中间以后的话呢。等离子体这一块，一个火球，刚才我给给你们看的那个蜘蛛侠那个球，它要到处跑的，温度越高要到处跑。你可以看到太阳，对吧？今天太阳黑子来了，明天那个来了，就是它只要跑的过程中间，你一定要想办法控制住，控制它一定要待在中间，不能够上下跑，悬浮在中间，然后不跑的情况下才不能把材料烧坏掉。那么这些线圈的话呢，就是这些线圈。Sorry。那么除此之外的话呢，大家都知道。能量的损失靠传导、对流和辐射。我们用的最小的一种辐射损失就是什么呢？就是把它全部用真空。你可以看出来啊，在这里面我有五层真空，就是最大的保温炉、保温炉啊、保温杯在这儿。每一层的话呢，把它抽上真空，降低热损失，那么实现了一亿度和零下两百六十九度的这么一个这么一个结合。那么应该说做这件事也是不容易了。为什么呢？全世界没有人做过？所有东西呢都是我们自己做。我们当时国内的经济不像现在这么好，那么应该说在十几年前呢。那么这一位院士叫万贤旭院士，带领我们整个团队，整个团队，那么做了整整的十年，做了整整十年，突破了很多很多难点，很多难点。那么终于呢，在那么2006年得到了一个等离子体。你看这个量的话，大概几百万度，几百万度,几百万度，只有几百万度，只有几秒钟时间。但是我刚才说了，我们实现的目标不能够只几百万度几秒钟，我们想做的更长，做的更长的话呢？难度在哪儿？我还是那一件事儿，材料，对不对？所以有这种材料的话呢，你几乎聚变这件事，情，就几乎所有的技术都要用到地球上呢。当今世界的技术的一个机制。比如说，我们采取的材料呢，那就是最硬的一种合金，钨钨合金。然后呢，在这里面的话呢，所有的在这个空间里面，我们要加上上亿重的东西让它悬起来，同时的话呢，你还要把。这种防止有冲击波这种形式来，只要有一种冲击波这种强辐射，你要赶快把它把它拿走，要把它抽走。这里面呢，用的大抽速的棒呢是零下269度的低温棒。低温棒呃，应该说很多的很多很多的技术了，我就不在这儿一一说。那么现在呢，我们这个装置呢，长得这个样，长得这个样，多少呢？就整个一个舞台这么大，整个舞台这么大。呃，看上去颜值还是挺高的，对不对？就是说。别想到我们做科学家都是一些傻大粗的，那我们做这些东西的话呢，就是这些钢铁的东西堆在一起，也是很，也是可以很美丽。那么有了这些东西以后的话呢，全世界就觉得呢，我们应该去做一个更大的，掩饰它的工程可行性。大约在一九八五年，里根和戈尔巴乔夫，尽管是冷战的时候呢，他们也谈了一件事情，象征着人类美好的一件事，情，就是说我们在地球上建一个人造太阳。这个人造太阳多少呢？五十万千瓦，就跟现在的发电站差不多。那么这里面呢，经过谈判呢，就是一共有这个七方，呃，欧盟占最大一方，那么 45% 其他的六方，中国、日本、美国、韩国、印度，那么各占 9% 呃，出资100亿美元，要在法国卡达斯，就是离前两天这个恐怖分子发生恐怖袭击的地方不到150公里的这么一个地方呢，建这么一个呃世界上第一个真正意义上的这个人造太阳，叫国际热核聚变实验堆 ITER。那么，也要运行二十年，运行二十年就是刚才我说的，就是能够在大规模的几十万千瓦这同样能够运行很长很长的时间。那么这个呢，就是要验证聚变的工程可行性。刚才我们那个东方超环呢，只是验证它的这实验的可行性，实验可行性到了规模到底有没有这么有这么大的规模的时候行不行？那么这里面呢，牵扯了我刚才说了，就牵扯了特别多的技术。这是中国参加的。最大的一个国际合作项目，国际合作项目，呃，我刚才说了，价钱是100亿欧元，中国 9% 也是9亿欧元，也是很大的一个数，也是很大一个数。它里面的话呢，首先要形成这个磁笼的，我刚才说的，一共有18瓣，像这个橡胶，像这个橘子瓣这么一个东西。那么这个东西如果说是什么一个概念呢？我举个例子，波音 747， 波音747重量370吨，那么这一个线圈它大约也是在360吨左右。价钱真是差不多。怎么叫差不多呢？波音七四七大家要知道， 2.6 亿美元。这个呢，大约是 2.8 亿欧元。欧元。我们国家在参加这个这个 ITER 之前啊，直接有一些短样。绕这么一个线圈啊，里面要多少导线的话，要将近10万米， 1 5 0吨， 1 5 0吨这么一个东西。我们国家在参加这项呃国际合作之前， 4 0年的时间只产生了36公斤短样。短样你们就这么长一点。全部的家长啊，全国加在一起参加这个，那我们通过参加 i t 的话呢，我们现在能够做到，我们特别是国内的企业就发展的非常之好。那么做成已经形成了全世界技术最先进、规模最大、然后产量最大的嘛，这是在西安，叫西北有色金属院下面的一个西安呃超导公司，它现在可以可以一年就生产150吨，一年就150吨。然后呢，除此之外的话呢，它把这个国内的核磁共振的、机器的这些所有的线呢，几乎。超过一半都有它来供应。那么还有通过这种材料的合金呢，把飞机的起落架，尤其是我们国家这个航母的歼十五的起落架，因为大家都知道落在地里一刹那的冲击力非常之大，所以对材料要求非常之高之高。那么用这种我们用来 ITER 上面的这些材料的话呢，终于解决了航母的起落架这个问题，起落架这个问题。那么这是一个例子了。第二一个例子，刚才我就说的上亿的东西，第一层屏蔽，我们把它叫核岛。这个河岛就像长得像这个样子，你看像这种多多脚的怪兽一样。它是多少呢？如果说在一百年前，阿菲尔铁塔七千三百吨，那么这个呢是八千吨，八千吨。这种材料呢，比这种材料要难得多，因为我刚才说了，它首先要降到零下两百六十九度，就是极低温，同时呢，它要耐强辐射，所以这是一种特殊的不锈钢。不锈钢，我们国家在参加伊特之前从来没生产过，那么通过参加伊特以后的话呢？我们通过跟国际合作，现在在太钢，通过几年的工作吧，应该说现在可以年产一万五千吨，一万五千吨，那么也是得到了很大的发展。都不以看得出来，就是说国际合作不光是聚变，尽管聚变能力我们很遥远，但是中间产生的这些过程和技术都能够非常好的用在我们国民经济上面。那么经过这么二三十年吧，中国做聚变是一个晚道者，我们大概做了三十年。那么，在过去，在科技部的领导之下呢，我们也做出来一个未来中国的聚变到底怎么做？我相信你们在座的几乎每一个人都要跟问我，跟三任总书记问我的同样一个问题：咱们的聚变能到底什么时候才能实现？我们现在正在做这种实验的装置，那么正在参加 ITER。那么在这之后的话呢，我们希望在十年以后呢。建造中国自己的工程堆，它能够演示一个演示一个发电。有了这个东西以后的话呢，在五十年代、五十、五五零年到六零年之间的话呢，能够能够商用化。那么整个的发展的路线就是像这张图上面来显示。那么基本上就是就是这么这么一个时间尺度。这个就是我们设计的下面一个中国的，我们叫中国工程聚变堆。大家可以看到，在这个堆里面，它有一个有一个这么大一方，整个的这个堆嘛有这么。大厅跟这个大厅差不多吧，呃，体积也就是也就是这么大。那么这个设计的寓意呢？你看，相当一个展翅腾飞的一层大棚，象征着人类追求聚变的梦想，象征着我们中华民族腾飞的梦想。我想，经过二三十年的努力，那么这一次真正的人造太阳会冉冉的升起。呃，对中国来讲，我觉得大家都知道，就是我们对聚变的需求。比任何一个国家都急迫，特别是像中国这样的高速发展的发展中国家，因为我们的环境、我们的资源。呃，我本人做三十年了，三十，从我八二年到了这个岛上，我在一个合肥的一个岛上叫董务岛，一个非常非常偏僻的一个岛上面，一坐就三十四年。呃，但是有有一件事情我还是非常的有幸啊，作为一个中国的科学家，我有幸的这都见过这些，见过这些领导。每一任领导都到了我们现场，给了我们很高的鼓励，包括呃俄罗斯的俄罗斯的总理。那么我觉得他们都都说的同样一句话，就是说中国需要能源，中国一定要在人类实现这种聚变梦的时起到一个不可取代的这么一个作用。最后一张片子吧，呃，这是从卫星上拍的一张咱们地球的这么一个这么一个片，大家可以看到。美国、欧洲、日本都很亮，为什么说呢？因为他们已经是发达国家，发达国家已经被文明过去的文明所照耀。那么还有很多地方是黑的。五十年前，人类就有一种梦想啊，就是说通过这个实现人造太阳。我上大学的时候就有这一个梦想，就是希望呢，在我的有生之年能够做那么一个人造太阳。而且那些没有被文明所照亮的地方呢，最终一定要会被聚变能所点亮。那么这一个第一个的电站的话呢，作为一个中国人，我是希望它最好，而且必须要建在中国。这就是我给大家说的这些机会，谢谢大家。